0: et au sommaire de ce nouvel épisode, deux nouvelles fonctionnalités sur Instagram, Twitter qui passe aux vocaux et au room, YouTube qui se lance dans la publicité audio, Facebook qui lance une nouvelle application dédiée à la création et TikTok qui aide les parents à mieux sensibiliser les enfants sur les sujets des contenus. Salut Laurent. Bonjour Valentin. On commence tout de suite avec notre premier sujet qui est Instagram qui déploie sa nouvelle fonctionnalité guide et qui a... Ajoute sa recherche par mots-clés. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité Oui,
1: alors en fait, Instagram, on en a parlé euh, il n'y a pas longtemps justement sur euh, sur j'ai un pote dans la com. Euh, ils ont déployé euh, cette fonctionnalité euh, guide qui euh, permet à, aux utilisateurs de trouver du contenu, d'organiser et de partager euh, des lieux, des produits, des publications. En fait, on a un peu l'impression que ça devient du blogging. Sur, euh, sur Instagram, c'était euh, en test depuis le mois de mai, et donc c'est euh, maintenant disponible, ça va se retrouver directement sur le, le profil de l'utilisateur, à côté de, de tout ce qui est euh, IGTV, euh, les filtres, si jamais vous êtes créateur de filtres, juste à côté vous aurez euh, du coup le petit onglet euh, guide.
0: Ok, donc ça c'est hyper clair, et du coup ça va permettre de pinger un petit peu, j'ai un peu
1: sentiment que c'est une sorte de ping des choses qu'on apprécie, c'est ça c'est ça, exactement. Euh, test de lieu euh, qu'on veut recommander, euh, on va pouvoir en fait sélectionner euh, des posts qu'on aura précédemment partagés. Ça va pas être euh, du style, on peut mettre un contenu qu'on n'a jamais publié.
0: Ok, donc Instagram encourage encore une fois euh, la mise en avant des contenus qu'on apprécie, qu'on aime et qu'on considère comme favoris. Et on enchaîne avec la deuxième news Instagram qui euh, retravaille le design de son application euh, Threads. Je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière... Euh, en 2019, euh, Insta avait lancé la, cette fameuse application de messagerie pour parler avec euh, ses amis proches avec des contenus vidéo, audio et des statuts. Euh, Qu'est-ce qui change aujourd'hui en fait
1: Alors en fait, c'est vrai que déjà on peut être étonné que Instagram maintienne cette application, ça peut peut-être aider des gens à décrocher un petit peu de la plateforme où ils vont utiliser euh, Threads uniquement pour contacter leurs amis et garder euh, le contact avec leurs followers donc euh, voilà c'est juste un redesign un petit peu de l'application, une amélioration de, de, de cette euh, boîte de, de réception
0: Ok merci Laurent euh, on enchaîne tout de suite avec notre troisième news du jour, c'est Twitter qui va introduire des rooms de discussion euh, uniquement en vocal euh, sur l'année qui arrive est-ce que tu peux euh, préciser
1: le fonctionnement et l'objectif, euh, comment ça marche Ouais alors ça c'est une, une news assez intéressante euh, aussi un petit peu inattendue c'est que Twitter va créer des groupes, des, des, des groupes de discussion, un peu comme le fait déjà Facebook. Là, la petite particularité, c'est que ce ne sera pas un groupe où on va écrire, mais plutôt des, des discussions vocales, en fait. Donc, c'est en ça que c'est un petit peu singulier. Et en fait, c'est en test. Ils vont pas donner l'accès à cette feature à tout le monde tout de suite. Ça va vraiment être un peu plus contrôlé et je pense que ça devrait arriver peut-être courant 2021.
0: On a le sentiment que l'audio prend quand même une part assez, euh, assez palpable hein, dans, dans les différentes mécaniques, dans les différentes réflexions de ces plateformes sociales. Je trouve ça intéressant euh, de, de, de comprendre tout ça et ça, ça me permet d'embrayer sur la, 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 la news suivante qui est YouTube qui passe euh, à la publicité audio. Euh, donc en gros, euh, c'est vrai qu'on consomme beaucoup les vidéos YouTube aujourd'hui euh, sans forcément regarder la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui consomment du contenu YouTube euh, en fond, en, en arrière-plan entre guillemets, c'est-à-dire que tu balances la vidéo, tu l'écoutes, mais tu la regardes pas forcément. Donc euh, quand tu as des espaces de pub et des annonces, des pré-rôles, etc., que c'est du format vidéo, bah, tu regardes pas la pub. Et du coup, je pense que c'est un problème pour YouTube. Est-ce que tu peux m'expliquer
1: comment ça marche Oui, bah en fait, euh, YouTube va capitaliser sur euh, euh, la diminution euh, du temps d'attention euh, visuel c'est un petit peu une, une tendance qu'on peut observer également avec la, la forte croissance des podcasts. Les gens vont, consomment déjà beaucoup de vidéos, donc les podcasts sont un, un format, un média complémentaire qui va permettre de faire autre chose et de se concentrer visuellement sur autre chose. Là, YouTube l'a très bien compris, et va permettre du coup euh, aux marques un format d'annonce plutôt audio parce que bah, euh, tout comme toi, moi, quand on regarde, on est sur YouTube, bah, au moment de la pub, bah, on ne la regarde pas. Euh, et donc du coup beaucoup des messages publicitaires ne passent pas parce qu'ils ne sont pas accompagnés d'un spectateur qui regarde en même temps la vidéo donc là c'est tout simplement de permettre un format qui sera a priori euh, plus efficace parce que YouTube a fait des tests et euh, ils annoncent plus de 75% de campagnes publicitaires audio qui ont entraîné une augmentation significative de la notoriété de la marque avec ce message audio donc c'est plutôt euh, logique et, euh, et je pense que c'est plutôt pas mal aussi
0: puis c'est rassurant pour les annonceurs, parce que là, on voit que c'est une vraie réponse à un insight, à une habitude, euh, à un nouvel usage du consommateur. Et en plus, ils l'ont testé, ça fonctionne plutôt bien. Donc euh, moi, je suis une marque, euh, on me dit que ma vidéo, elle n'est pas vue, on me propose de l'audio. Bah, je trouve ça quand même assez rassurant et assez intéressant, dans la
1: mesure où j'arrive toujours à toucher mon audience, mon public cible. Donc je pense que c'est pas trop mal. Oui, et puis même économiquement, hein, euh, voilà, on a toujours cette notion de ROI derrière. Si jamais on crée un spot, un pré-roll qui n'est pas regardé, euh, bon bah voilà l'impact économique est, est nul enfin, dans le sens où c'est vraiment une perte pour, pour l'annonceur alors que là si on peut avoir une annonce audio et qu'on peut garantir à, à l'annonceur euh, un meilleur reach euh, forcément c'est beaucoup, euh, beaucoup plus safe en termes de ROI pour un annonceur de partir sur ce, ce genre de format Merci
0: Laurent J'enchaîne sur notre autre news qui est TikTok qui va permettre aux parents de rendre les comptes de leurs adolescents plus privés euh, on sait que la moyenne d'âge sur TikTok, elle est assez basse, il y a beaucoup de jeunes, donc c'est toujours très compliqué en termes de sécurité, euh, sur les, les enjeux de, de, de cyberharcèlement, les enjeux de contenu, de diffusion, euh, d'exposition des, des jeunes. Euh, TikTok le, le, le sait bien et fait un gros travail là-dessus. Qu'est-ce que cette nouvelle fonctionnalité va permettre justement aux parents
1: bah, Je pense que euh, TikTok, les parents en, en ont entendu parler. Donc ça devient pour eux une vraie préoccupation. Donc je pense que c'est un excellent move de TikTok de, de montrer aux parents que les fonctionnalités de contrôle parental euh, sont mises à jour et évoluent dans le bon sens. Euh, ça va permettre de rassurer les parents sur le, le contenu qui va être consommé, mais également produit et les recherches que pourront faire euh, leurs enfants sur, le, sur, sur la plateforme. Les parents, ils vont pouvoir par exemple restreindre euh, les personnes qui commentent euh, les vidéos de, de leur enfant, mais ils peuvent également voir qui euh, like les vidéos, et ils peuvent euh, après bah, tout un tas de fonctions euh, un, peu, un peu plus basiques, bah, bloquer des utilisateurs, euh, éviter la recherche de certains hashtags, ou euh, tout simplement de ne pas utiliser certaines musiques qui pourraient être euh, trop violentes, par exemple.
0: Maintenant, reste à voir comment ça va être mis en place de manière euh, concrète, et comment euh, bah, les jeunes vont, euh, vont euh, échanger avec leurs parents, et comment les parents vont euh, pouvoir prendre la main dessus, ça va toujours être... Euh... Compliqué, je pense, mais le fait que la plateforme mette ça à disposition des parents, c'est un signe fort de la compréhension de la situation dans laquelle ils sont. Et euh, bah, c'est une aide, c'est une aide directe. Euh, on ne les, les laisse pas démunis. Euh, on, on les accompagne et on leur explique la, mé la mécanique, le fonctionnement de l'application. Et je trouve ça plutôt malin. Euh, J'enchaîne avec mon autre news qui est Facebook. Euh, Facebook lance une nouvelle application de création qui s'appelle Egg. Euh, c'est tout nouveau, euh, c'est dédié à la créativité. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
1: Oui, en fait, euh, Facebook lance un nouveau, euh, un nouveau territoire d'expression euh, artistique où on va pouvoir créer des, des collages, euh, des montages un petit peu euh, basiques avec du stickers du, du, de, 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 de petits, euh, des petits smileys euh, améliorés, des images... Voilà, c'est assez euh, enfantin, en tout cas, euh, sur la présentation et sur la page de, du site euh, dédié. Mais voilà, chaque petite création que vous allez pouvoir faire, chaque petit montage va recevoir sa propre URL que vous allez pouvoir euh, partager et donc, du coup, euh, qui euh, ne nécessite pas l'installation de l'application. Les utilisateurs euh, de, de l'outil Egg peuvent euh, également parcourir le travail des autres directement dans l'application. Donc voilà, c'est un petit réseau social, entre guillemets, de, 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 de création. Pour l'instant, l'application est disponible en téléchargement aux États-Unis et elle est utilisée pour créer des petits collages, des, des petites recettes, des hommages, des guides, enfin voilà, des, des petites créations visuelles assez lambda. On y voit peut-être le début d'un concurrent de Canva. Moi, après avoir regardé un peu l'outil, je trouve qu'on en est assez loin, même en termes d'ergonomie. Et il y a un petit peu plus cet aspect réseau social que, que l'on n'a pas sur, sur Canva, qui est plutôt un outil de productivité. Mais voilà, on, on retrouve quelques, quelques fonctionnalités ou quelques intentions qui pourraient s'en rapprocher.
0: Oui, puis je pense que le focus, là, il est sur la, la créativité. Le, leur baseline, c'est « free your creativity », donc libérer votre créativité. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait des éléments business ou de la monétisation derrière, mais simplement une application en plus pour être sur un des territoires sur lequel ils ne sont peut-être pas encore. Bah, c'est la créativité, c'est la création sur sur mobile peut-être, donc je pense que c'est une des réponses qu'ils essayent d'apporter à euh, faire, à suivre, on va voir comment tout ça évolue. Euh, merci Laurent pour ton temps, c'est la fin de cette Revue du Social, un podcast en partenariat avec l'agence We Are Social, et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.